0: Bienvenidos al podcast de Unión Merengue. Octava temporada.
1: Yeah, yeah. Marcelo sale por dentro. Marcelo, Marcelo, Marcelo con asentas. Marcelo,
2: Marcelo, Marcelo la pega. of an absolute goalkeeping howler from Loris Carriers. It's in the back of the net, and Real Madrid have the lead.
0: Viene Cristo, Cristo en la carrera, son tres del Castilla. Llega Quezada, llega por el otro lado, Felassier, Cristo. Ahora, ahora. mano a mano,
2: Felassier, Cristo, Cristo. Ahí está, qué bonito.
0: A cero, Cristo que sigue en racha. Aguanta coser, le deja pasar, no puede haber dos más uno, le coloca a por si acaso. 3, 2, 1. El Real Madrid vuelve a reinar en Europa. Qué partidazo. El Real Madrid consigue la décima después de arrebatarle el título al campeón Fenerbahce.
1: Ah, se mira para Marcelo, Marcelo que pasa acá el centro, lo hace con la
2: derecha... ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya!
0: ¡En la final de 10!
1: Un saludo, damas y caballeros, niños y niñas. Bienvenidos una vez más a este que es vuestro espacio, Unión Merengue, la Casa del Madridismo. Ya estamos aquí trasladados de lleno en este noveno podcast de la octava temporada que es denominado punto de inflexión y evidentemente vamos a estar hablando de la primera victoria del Real Madrid tras esa mala racha de cinco partidos consecutivos sin conocer lo que era ganar y evidentemente vamos a estar reflejando los distintos aspectos o por lo menos los que creemos lo más fundamental de ese partido de Champions League de la jornada tres de la fase de grupos contra el Victoria Pilsen, entre otros temas que, claro, relacionan y que estamos a la expectativa sobre la actualidad del Real Madrid. Yo soy Mauricio Rivas, ya sabéis, arroba Wolfpark en Twitter, es decir, Lobo en inglés que se dice Wolf y Park en inglés que se dice Park. Vamos a saludar a quienes me acompañan en este espacio Número nueve de la octava temporada, uh, un caballero que vuelve evidentemente con sus datos, ya lo conocéis desde Francia, don David Moya, arroba su placu en Twitter, don David un gusto tenerlo de vuelta por aquí para que converse con nosotros y por supuesto nos, eh, eh, pinte, una, un, nos pinte un panorama de lo relacionado a lo que sucede con el Real Madrid desde los datos, que ese es eh, su fuerte, entre otras buenas cualidades que tiene usted. ¿Cómo está, don David?
3: Muy buenas, Mauricio. Buenas a todos. Bueno, encantado de estar aquí, como siempre. Y, bueno, eh, bien. Eh, solo decir que, pensando optimista, pues, positivamente, de que se pueda cambiar eh, esta dinámica tan tan negativa que... En la que está inmersa el equipo. Y bueno, yo creo que la situación es, es reversible. A peor no se puede ir. Ya que estamos a, a principios de noviembre. Bueno, finales de octubre y principios de noviembre. Sí que hay tiempo para reaccionar. Eso, eso es lo, lo que me agarro ahora mismo, ¿no? Como un clavo ardiendo. Porque es un poco desesperante ver jugar a Real Madrid estos días. Bueno,
1: paciencia, don David, también, ¿no? Lo invito a ello, al igual que a muchos excusas, escuchas. Algunos no estarán de acuerdo conmigo, otros sí, eh, recordad que apenas estamos a cuatro puntos de la primera plaza, bueno, y con el rival directo que se viene en el siguiente partido, evidentemente, claro, estoy de acuerdo con usted, hay cosas que mejorar, pero poco a poco, ¿no? Yo creo que ahí se va tejiendo la esencia de algo distinto, ¿no? Como... ...lubrica este podcast, un punto de inflexión. Veamos qué sucede. Eh, gracias, don David, por estar. También vamos a saludar al señor Juan Pedro Cordero. Ya lo sabéis, el gran escritor de los resúmenes de los partidos del Real Madrid... ...así como de la actualidad del primer equipo, las previas eh, de los partidos eh, del equipo de fútbol del Real Madrid... JPCordero6 en Twitter. Juanpi, muy buenas.
0: Hola, Mauricio. Eh, hola, muchachos. ¿Cómo están? Pues sí, este, después de mucho, de muchas. Eh, de mucha presión y de mucho run runeo, por fin el Madrid ganó. Que era el objetivo principal. Eh, me hubiera gustado que, que el partido hubiese terminado con otra cara, pero bueno, eh, lo importante fue que se ganó y fue un pequeño paso para salir de esta mala racha que confío que la recuperación sea confirmada este domingo.
1: De acuerdo contigo, Juanpi, es un paso más a la recuperación. Yo lo estaba hablando con el señor Sergio García para ponerlo en una especie de perspectiva médica bueno eh, mostrando signos de mejoría eh, todavía en cuidados intensivos y bueno el equipo ahora espera que si es posible con una victoria eh, contra el Barcelona pues el equipo pueda ser trasladado a planta y pues eh, sigue en pie la recuperación Así que Juanpi, te agradezco que estés aquí. Y bueno, como ya dije anteriormente, por aquí está el señor Sergio García desde Murcia, arroba Sergio García en Twitter. García, ya estamos hablando aquí de sensaciones. ¿Qué sensaciones tienes tú?
4: No, a ver, yo primero, encantado de estar aquí y yo hago de explica de mis sensaciones. Pero vamos. Yo estoy tranquilo, la verdad. Yo, ya no me pongo tan nervioso como antes con el Madrid. ¿eh? ¿Será que me estoy haciendo viejo? No lo sé.
1: Sí, yo creo que me pasa lo mismo a mí, García, puede ser, ¿eh?
4: Sí, no sé, es que eh, el Madrid es así, ¿no? Que también nos lleva a tranquilizarnos en momentos que estamos nerviosos y todas esas cosas.
1: Bueno, es así también, ¿no? Hay que, eh, yo creo que la mejor forma es analizar todo fríamente, ¿no? Como vamos a intentar a hacerlo a continuación, está claro. Así que García, te agradezco que estés aquí y por supuesto ya nosotros vamos a trasladarnos de lleno con eh, un buen mensaje, con un buen mensaje como siempre y a partir de ahí pues eh, bueno, vamos a escuchar audios, vamos a tener prerrogativas de los protagonistas del partido y a partir de ahí pues nosotros eh, como siempre intentaremos sacar eh, eh, conclusiones que sean lo más eh, objetivas posibles así que dicho esto eh, esperad, esperadnos un poquito más porque volvemos con eh, el debate en breve del noveno podcast de la octava temporada de Unión Merengue, ya volvemos
0: Si no te has enterado aún de las últimas novedades sobre el Real Madrid, te invito cordialmente a que accedas a uniónmerengue.com. No os olvidéis, uniónmerengue.com, tu referencia madridista para mantenerte conectado a lo más resaltante de nuestro club, el Real Madrid. De la mano de vuestro servidor, Juan Pedro Cordero. Recuerda, uniónmerengue.com.
1: Y aquí estamos de vuelta con eh, el debate del noveno podcast de esta octava temporada. Evidentemente vamos a estar hablando de la primera victoria del Real Madrid tras cinco partidos sin ganar. 2-1 contra el Victoria Pilsen en el Santiago Bernabéu con goles de Karim Benzema y también de Marcelo que vamos a hablar un poco de las actuaciones de Marcelo quien lastimosamente salió lesionado está claro que una primera parte donde el Real Madrid eh, inició con la posesión con la proposición del partido buscando y buscando a punto de cabeza no porque hubo cabezazos de gol de Sergio Ramos en eh, por lo menos en par de ocasiones desde los corners y claro, eso no sé si tendría que ver o no con el hecho de que Keylor se, empe se eh, utilizara bueno, o se empleara a fondo, mejor dicho, para eh, frenar una de las acometidas eh, del equipo checo. También, eh, bueno, poco después, en la misma jugada, en la secuencia, cae el gol de Karim Benzema en el mismo minuto que Keylor hace el paradón con un gran centro de Lucas Vázquez. Y, bueno, el Real Madrid tanto atacó que eh, en 18 minutos de partido ya tenía cinco tiros de esquina a su favor. Es así, ¿no? Y eh, un equipo que... Eh, siempre buscó en diferentes ocasiones con Isco, eh, con vela al cual eh, le anularon un gol, eh, en varias instancias también con un posible penalti de eh, Limbersky a Lucas Vázquez en el 41, si bien eh, tengo el dato aquí, y entre otras cosas, pues... Eh, eh, bueno, tuvo alguna oportunidad también el Victoria Pilsen al cerrar la primera parte. Y ya en la segunda, pues eh, es evidente que eh, siguen los problemas defensivos. Esas transiciones me pareció escuchar muy bien, escuchando una de las tertulias de Real Madrid Televisión. No recuerdo en este momento el nombre del tertuliano que tenían ahí, pero eh, comparto su opinión sobre las... Eh, eh, transiciones defensivas del Real Madrid, siendo un equipo que está otorgando demasiadas libertades atrás, ya lo hemos hablado también aquí en el, cop en el podcast, eh, con el señor Sergio García y con compañía, y pues, eh, pues fueron conjugándose varias cosas, también hablar del debut de Valverde, quien entró al 54%, y poco después el gol de Marcelo, eh, con una gran triangulación del propio Valverde, de Bell y de Marcelo, lo que he venido un poco hablando antes, ¿no? Las triangulaciones, que yo creo que son claves para que este equipo pueda darle más fluidez a su ataque, la verdad, siendo este uno de los factores, quizás por los cuales, ¿no? Sobre todo en partidos, recuerdo yo bien contra el Aleti, donde le faltó esa fluidez al Madrid, ¿no? No porque no tuviera el balón, sino porque eh, faltaba concretar, ¿no? Una defensa eh, que sabe cómo hacer las cosas, como el Aleti. Y bueno, eh, no tanto ahora, ¿no? Ya es que eh, mientras grabamos este podcast nos enteramos que han perdido su partido contra el Dortmund. Si bien me han informado 4-0, pero bueno, ese día lo han hecho bastante bien. Y, uh, pues bueno, a partir de ahí, eh, más intervenciones de Bale, eh Está claro que hubo un gol eh, anulado a Benzema por, juega, por fuera de juego de Modric también. Y eh, partiendo de ahí, eh, eh, el equipo, pues, eh, cae el gol del eh, Victoria Pilsen al 79%. Eh, para mí con eh, errores, o sea, lo voy a poner aquí de una vez para quien eh, desee refutarme un tanto más tarde, eh, para mí con errores de Nacho y de Valverde, que ojo, nada más porque critique a Valverde en un eh, punto no significa que no haya hecho buen partido, y bueno, a partir de ahí el Real Madrid, pues... Eh, aguantó el resultado hasta el final con la salida de Marcelo, se quedó con uno menos tras la entrada de Mariano vamos a hablar un poco de esa eh, decisión de un minuto o dos minutos después eh, eh, salir Marcelo al haber hecho Lopetegui su tercer cambio y bueno, ya esos son grandes rasgos lo que se vio del partido ya nos disponemos a Ver a escuchar a los protagonistas. Vamos primero con Casimiro, quien a pie de campo ha dado sus impresiones. Y bueno, a partir de ahí empezamos con los chicos a desgranar de mejor manera lo más importante acontecido en el juego. Pero primero vamos a escuchar al mediocampista del Real Madrid.
2: Hola, buenas noches. Sin duda, sin duda. Yo creo que, que el resultado es para, para coger confianza sabemos que no estamos en un momento bueno pero bueno eh, estamos hemos hemos sumado tres puntos y ahora hay que hay que pensar en el Barcelona resultado para coger confianza porque es verdad que la necesitabais en Champions pero hoy no sé
3: la imagen terminar sufriendo frente al Victoria Princen en los últimos minutos no sé si eso eh,
2: sirve para recuperar repito esa confianza en el juego bueno yo nosotros eh, hay que ser sincero no estamos jugando bien eh, nos, nos llevamos una racha mala pero pero, pero el Madrid es esto, el Madrid, los jugadores que tenemos, tenemos eh, total confianza, eh, tenemos confianza en, la, en el míster también, en la comisión técnica. Y bueno, claro que, que, que hay que ser sincero no estamos en una buena racha, pero, pero nos toca trabajar y seguro que vamos a vamos remontar eso.
3: Otra vez generando muchas ocasiones, es verdad, pero con muchas desperdiciadas y solo con
2: dos goles. ¿Tenéis de verdad ya el diagnóstico para saber qué es pasa de cara a portería? Bueno... Eso está claro, eh, el fútbol, eh, las imágenes están claras, pero yo me quedo con, con las oportunidades que hemos creado, hemos creado un montón de oportunidades, si el partido hoy es 5-2 eh, no, no, no es ninguna, ninguna locura, pero bueno, eh, hemos sumado tres puntos y ahora hay que pensar en el Barcelona.
3: ¿Crees que este, este partido le sirve eh, a Lopetegui para garantizar su puesto de aquí al fin de semana?
2: Yo creo que, que el míster... Eh, Está claro, nosotros confiamos en el mister, el míster está pensando día a día, eh, hay que pensar en el entrenamiento mañana, hacer lo mejor, y el mister está aquí para, para eso, estamos, estamos haciendo lo mejor y, y confiamos mucho en él.
3: ¿Llegáis con garantías de hacer algo, sacar algo positivo
2: del campo, no? <risa> el Madrid siempre tiene que, tiene que pensar en victorias, sabemos que, que ahí siempre es un, un partido especial, un partido muy difícil, pero el Madrid siempre tiene que pensar en victorias, da igual contra, contra quien sea. Gracias, buena por la Muchas gracias.
1: Ya ha quedado claro que evidentemente... No es una buena racha, apenas es la primera victoria tras seis partidos y está claro que el equipo tiene mucho que mejorar. Eh, no todos son señales negativas, yo creo que hay señales muy positivas, ya lo discutimos en el podcast anterior, pero está claro que hay que hacer ajustes. García, para ti, ¿cuáles son esos ajustes y qué te gustaría destacar?
4: No, a ver, para mí el problema vuelve a estar en que la idea del OPT, y eso él lo ha dicho varias veces, es que el equipo sea un bloque, si el equipo no es un bloque, pues la idea del OPT no funciona. No, eh, Si no defendemos bien, pues el centro del campo tampoco se organiza, si el centro del campo no funciona, pues nos cuesta un poco más generar jugadas. Es algo normal, ¿no? El entrenador os pide una idea, si no la haces, por todo se cae, ¿no? Es que es así, no, no hay que darle muchas vueltas. Estamos defendiendo mal, Marcelo está defendiendo mal, ¿vale? Lucas también defendió mal, que jugó de lateral. Yo tengo mi teoría, yo creo que jugó... porque que nada más que teníamos a Odriozola sano, que por cierto, jugó solo 45 minutos contra el Levante... Y tenía que cuidarlo, porque a Carvajal todavía le queda. Esa es mi teoría, ¿no? Como no le he preguntado en el rueda de prensa, creo que bueno, sí le he preguntado, pero contestó alguna tontería, pues yo dejo eso ahí. Eh, los centrales no están bien y Marcelo tampoco, ¿vale? Así que Casemiro tampoco. Casemiro debería ser el penúltimo de la línea de centrales, ¿no? O sea, los últimos son los centrales, pues Casemiro debería estar antes. Casemiro no está y obviamente nos cuesta mucho sacar el balón desde abajo lo tiene que sacar Marcelo muchas veces forzado o tiene que acercarse mucho Bale o acercarse mucho disco o acercarse mucho vence más ¿no? el, el equipo está muy largo ¿no? eh, y eso pues, eh, se nota, se nota en el juego, es verdad que bueno, eh, el toque de balón pues bueno ahí está, eh, es en algunas veces aunque en este partido se ha visto un poco mejor, no se veía un poco más de movilidad no agresivo, pero se movían mejor. Este partido, sobre todo la primera parte, si me dices que es en septiembre, pues vale. Pero es que vamos a entrar casi a noviembre. Y ahí es donde está el problema. Que nos cuesta mucho generar ocasiones. Eh, el gol de yo, yo te Marín, pregunto sobre... a ti
1: algo, Sergio García. Eh, probablemente ya somos los líderes en pegar el balón al palo. Eh, ¿Tú qué crees que sea la razón por la que eso está sucediendo.
4: Ah, no, eso es mala suerte a mí, eso no. Yo los palos no te los compro como falta de puntería ni nada. Que el Ramos pegue un remate de cabeza y den el palo, si yo qué es que te diga, eso... ¿Cómo lo controlas? Muchas veces pues intentas ajustar tanto que te se va el palo y ya está. Tampoco... Yo ahí no, no entro. Y mucho menos si el Ramos es que le da de cabeza, ¿no? Si me dices que vence mal le pega siete veces al palo en un partido, pues vale, entonces sí, oye que le, que le tire para el otro lado, ¿no? Pero no, 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 yo no meto los palos como, como fallo. Para mí los palos son mala suerte. Y ya está. Eh, eh, es pero es que es eso cuando Sergio, rebota en el lado y se mete. Bueno, pero, no.
1: la, pero es que es eso, Sergio, si eh, pegas varios palos en varios partidos y esas jugadas terminan en gol, eh, a lo mejor no, no habría esa desesperación, ¿no? que tiene algunos no, pero, seguidores de eh, que de que los resultados son cortos o no se gana. Si no fuera tanto por los palos, a lo mejor mínimo anotaríamos tres goles por partido.
4: Mira, eh, creo que te se ha olvidado un detalle a ti. Eh, en en aparte de los palos, ah, hubo dos jugadas donde era gol claro. Una de Benzema, que no se la pasó a Bale quedándose solo con la portería vacía que tiró a puerta. Y otra de Isco que no se la pasó a Benzema. Benzema también sí, estaba solo con la portería sí. vacía.
1: Eso eran dos goles ahí, ¿no? Es eso es la decisión. Eso...
4: Y eso sí es causa de la desesperación por faltar, por no marcar, ¿no? Porque de hecho, al que vi más desesperado fue a Bay, que sabemos que un tío frío, no tiende a ponerse nervioso, pues se le vio bastante desesperado, perdió muchos balones, no jugó bien, yo lo digo, no jugó bien, perdió muchos balones. Es verdad que en defensa, en la primera parte bajó un poco, dio dos asistencias, pero no estuvo muy bien, ¿no? Perdió muchos balones, las cosas como son. Y, pero bueno, que eh, bajó, ¿no? Eh, después, en la segunda parte tenemos el ejemplo de la que no hizo nada, que parecía un banderín. No, yo creo que no caía en fuera de juego porque la defensa de Victoria Pierce no subía, sino caía en fuera de juego siempre. Y bueno, eh, el gol que el 1-0 llega de una jugada de, bueno, un centro de Bale a, y remata a más de cabeza. Creo que es el cuarto gol que, metemos, que mete el Madrid así, de la misma jugada. Que por cierto, se, se entiende muy bien Bale y Benzema. Que eso también me gusta.
2: Eh,
4: sobre el centro del campo, para mí jugamos sin centro del campo. Los primeros minutos un poco cross, pero después ya de, está. Sergio, disculpa nada, que...
1: Sergio, disculpa que te interrumpa la, la asistencia en el gol de Benzema fue Lucas Vázquez.
4: Ah, pues mira. Pues, más, más a favor de Lopetegui. Jugada ensayada. <risa> te lo cambio. Jugada ensayada, pues que... Hemos marcado cuatro goles así. Y me gustó. Que por cierto, también hubo una jugada ensayada en el córner. En un córner que la sacó, no sé si fue Isco el que remató. E hizo un, un parado en el portero. Eso también fue jugada ensayada. Pero bueno, eh, dicho esto, eh, la defensa, perdón, el centro del campo, nada. Pero nada, Casemiro no sabemos dónde está. Modric no está bien. De hecho, Modric muchas veces se está quedando como un islote en el círculo central. No sube. No sé si es porque no encuentra hueco o porque no se encuentra bien o porque no hay movilidad suficiente. No sé cuál es el motivo, pero no se le ve bien, no conduce bien tampoco. Y eso también lo estamos notando. Son un cúmulo de cosas, ¿no? ¿Tú
2: crees
1: que estos
4: medios... El campo malo, la defensa mal, todo suma, ¿no?
1: ¿Tú crees que estos mediocampistas que están pasando desapercibidos es en parte porque también se está poniendo mucho protagonismo en jugar por las bandas?
4: bueno, pero esos son ellos los que tienen que dirigir el juego ¿eh? PTX no les dice a los jugadores oye, vamos a jugar solo por la izquierda por la derecha no, a mí eso no me vale Ojo, estos jugadores tienen que tener la suficiente inteligencia para saber que si por las bandas no siempre funciona porque bueno, centrando no tenemos, pues solo estaba Luca y Bale pues tampoco podemos tener jugar siempre por ahí eso lo tienen que decir los jugadores yo no me imagino a Lopetegui en el vestuario dándole las charlas técnica y diciendo Vamos a bombear balones, y mucho menos si mueve, ¿no? Eso un disparate. Son ellos los que tienen que ser inteligentes y saber cómo va el partido, cómo evoluciona el partido. ¿Vale? Aunque sí entiendo que hay jugadores que no entienden la idea del entrenador. Estos jugadores, pues llevan cinco años, ¿no? Contando desde Ancelotti a esta ciudad, jugando con una libertad que ahora Lopetegui se la ha quitado, ¿no? Porque quiere el equipo más sólido y no puede no le sale, o no quieren, o, o no sabe da igual. El motivo es que no no funciona. Y eso se ve reflejado en el campo. Es verdad que en la tú, segunda tú no parte el Madrid... ¿tú no crees que ir?
1: sea el físico, Sergio García, algún problema físico o estos jugadores el desgaste ya...?
4: ¿Los 25?
1: No, no. Pero me, no, pero sobre todo cuando tú dices no, porque Modric y tal, por
4: ejemplo. Pero Modric no tiene excusa. No, no, no. De la misma forma que no ha dado la chapa a la prensa todos estos 10 días de selecciones con Bale, Modric no tiene excusa. Modric dijo públicamente que estaba cansado y jugó con su selección. Así que Modric no tiene excusa. Lo que le pasa a Modric es culpa suya. No es culpa de la preparación física, que yo sí creo que hay un problema, porque Pintur no está ejerciendo bien. Lo, lo tienen un poco tapado, lo petece la vez. Pero el tema Modric es culpa suya al igual que el tema Marcelo, también es culpa suya, porque los fallos de Marcelo lleva a toda su vida, y no es culpa de Lopetegui ni de Pintu, es culpa desde que llegó al Madrid, ¿vale? Así que no no es todo Lopetegui tiene su parte, pero los jugadores también tienen que ser inteligentes y saber hacer cosas, estamos viendo cómo, por ejemplo Benzema en la banda está evolucionando muy bien, por ejemplo ¿no? estamos viendo cómo Valverde jugó un partidazo, que me gustó mucho cambió el equipo en la segunda parte estamos viendo cómo Asensio se ha caído parece, parece gesé, es que es cierto, está muy mal no sabemos qué le pasa, pero la selección juega bien porque la aprieta, estamos viendo cómo balán que es un tío serio falla, es verdad que ayer no jugó estamos viendo cómo Nacho también se descentra estamos viendo cosas extrañas ¿no? que no son normales es que ahora mismo el mejor de la defensa quién es Sola, es justo que Sola sea el mejor de la defensa acabando de llegar, que tome esos galones, pues no vale Así que son cosas que cosas de la propia gestión de los jugadores que ellos también tienen que saber mmm, tener un cierto nivel de concentración, que se están equivocando. Si no entienden la idea del entrenador, que yo creo que el problema anda por ahí, tienen que tener la madurez suficiente para decirle al, al entrenador oye, Mister, tenemos este problema, ¿no? esto, esto y esto. Y lo hablas con él, no me vale estar siempre así, porque no siempre es culpa del entrenador. Aunque la bueno, raíz sea de del eh, entrenador... Eh, eh. Y, es, y Las es que es verdad. Y la rama y los frutos son los jugadores. Y no uh, la entiende.
1: Exacto. Hoy Nacho uh, ha dicho el día de hoy, uh, no recuerdo exactamente la frase como que. que se... se
4: le ve frustrado o, algo, o agotado o algo. No, así. no, no,
1: no, era otra cosa, que los jugadores se tenían que amarrar los machos, me parece. Ah, sí, que es era una frase
4: típica de España, sí.
1: sí. Pero bueno, eso es una declaración abierta de que, que da responsabilidad de los jugadores, ¿no? Todo lo que Hombre. está sucediendo. Y sobre todo, bueno, Nacho lo dirá porque él fue uno de los responsables en el gol de, de ayer, del, Pins, del Pilsen. Así que.
4: Pero yo vuelvo a decir lo mismo que dije en el, otro, el otro día. Si los centrales están en línea, no tiene por qué falle haber gol, es decir.
2: En, en es el que es eso, partido sí.
4: lo vimos, ¿no? Falló Balán, gol. En este falla Nacho, gol. No, si los dos centrales están en línea juntos, cuando falla uno, el otro le corrige, ¿no? Por ejemplo. Pero es que esa, en esa jugada
1: ¿no? ya te, ya yo te he comentado, ¿no? Eh, Nacho sale de su posición y Valverde eh, no va a cubrir... Sí, pero ¿dónde la dónde estaba
4: Ramos? No?
1: Ramos estaba, para mí, para mí estaba cubriendo al otro que le venía es su costado porque pero si muy
2: adelantado.
1: no pero es que no pero es que si estaba
4: cubriendo al que debería cubrir Casemiro
1: bueno pero estaba también tapando la línea eh porque si toma al otro y deja a quien estaba por derecha eh, cubriendo la plataforma lo deja suelto y lo puede agarrar pierna cambiada y dejas otro flanco más no eh, yo creo que esa es una jugada que se reparten en responsabilidades entre Nacho y entre Valverde en esa jugada ¿eh? no porque sé, si uno, porque que si uno mantiene la línea a
4: Valverde cuando debe ser Casemiro no me parece justo, que esté Valverde más cerca no quiere decir que Casemiro no tenga la culpa obviamente no, pero... falla Valverde, pero Casemiro tiene que estar más cerca de ese tipo de jugadas
1: ya, no, yo no estoy diciendo que no, pero es que están jugando en ese tramo de espacio también, ¿no? Yeah, y por okay. eso eh, pero, Pero es que dejan ese espacio también entre los dos, o sea, y queda prácticamente una línea de tres. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y con una dirección que, que se va un poco en carrera el anotador del de Victoria Pilsen, que ahorita se me fue el nombre, y lo único que tiene es que enchufar potencia para ganar la Keylor Nadas, entonces... Eh, es difícil, eh, también, también yo yo te entiendo lo que quieres decir, no, pero yo creo que entre dos estando bien parados pueden eh, eh por lo menos incomodar, ¿no? El avance de del jugador.
4: Sí. pero Eso no que es fruto del desorden también, de de la falta de es que es escalonada que hay en el Madrid.
1: Sí, sí, exacto. Sí, porque en ocasiones si tú te das cuenta durante el partido Ramos se salía de su posición Bueno, como hace muchas veces Lo lleva veces.
4: haciendo desde septiembre sí, No le sale a sa nadie
1: No, sale saliéndose de su posición y a veces acierta Porque le ganan eh, El posicionamiento, la carrera Al uno o a los dos compañeros Y él sale al corte eh, Limpiando jugada O también recuerdo Si bien una fase del partido Donde eh, Se le fueron ahí por poco eh, que y Creo que bajó cerca de el lateral izquierdo y uh, a la altura del medio campo y, y le ganaron en, en esa jugada, ¿eh? Eh, o sea, eh, sí. es muy temerario lo que intenta Ramos en ocasiones, no sobre todo como está la defensa, eso tiene y ahí sí te doy la razón, eso eh, si Ramos se queda cubriendo la línea, tienen que bajar los mediocampistas inmediatamente, los Casemiro, los Modric, los Krojo, quien esté ahí cumpliendo esas funciones de medio campo para cerrar los espacios o por lo menos para configurar la defensa de forma de que cualquier posibilidad de avance la puedan cortar o la puedan dar posibilidad a los compañeros que vienen de atrás a incorporarse. Pero es que en esos casos eh, los, el, el equipo se rompe. Y entonces ¿Es que así difícilmente problema? se puede, difícilmente se puede así
4: en todas esas jugadas que ha dicho, si Ramos Badán o Badán recuperan el balón, ¿a quién se la pasan? a nadie porque no está, el centro del campo está muy lejos o sea, la o sea, tienen que pasar a Marcelo para que la saque, o tiene que bajar disco, o veis que muchas veces ha bajado o se va en otros partidos ¿no? Si, ese, si el equipo está tan largo perjudica a todos y yo creo que eso tampoco lo ve Lopetegui ¿no? Bueno, es, que no, es que tampoco quiero criticar mucha a de equipo, pero está viendo que hay problemas que él no corrige y obviamente si no los corrige una vez puede ser culpa de los jugadores y a dos veces culpa el entrenador porque tiene que corregir y los problemas defensivos se tienen que corregir los problemas de salida de balón se tienen que corregir y ya los, los problemas con el gol la mala suerte que estamos teniendo con el gol ya va sola, porque cuando el equipo está fuerte, entran los goles solos, no incluso el Atlético de Madrid es verdad que hoy ha perdido y tal, pero cuando defiende bien la, pocas veces pierde un partido ¿no? pues igual nos pasaba a nosotros con Modiño, con Capelo, pues igual, lo demás llega, pues ahí está la cosa, por cierto eh, no sé si tendrá el, David el dato de Benzema, a ver si después nos lo puede decir, creo que se ha convertido en el cuarto máximo goleador de la Champions o algo así, a ver si después nos lo puede decir y eso que la segunda parte me gustó ¿vale? Hubo tramos muy buenos hasta el gol, ¿vale? Los tramos de Valverde, que entró Valverde, equilibró al equipo y tal eh, jugó bien el equipo, se le vio un poco más fuerte, dominando la verdad que no llegaba mucho a puerta porque no, las jugadas no, no las elaboraba bien al final la, el último pase, pero me gustó ya después quitó a Bale que insisto, no jugó un buen partido puso a Asensio que se quedó hecho un islote, no hizo nada, no defendió y ahí empezaban los problemas, empezó el desequilibrio, porque obviamente el equipo intentó buscar ascenso no porque estaba más fresco, pero no no cuajaba, perdían balones, se iban, no, se convirtió un poco en un correcalle y al final vino un gol, el gol que, bueno, que hemos analizado ya. Eh, es verdad que casi nos empatan y acabamos pidiendo la hora, pero eso ya creo que ya fue más por, por nerviosismo del equipo, porque vio que el equipo que vio, vieron que nos empatamos, Es que yo creo que dudó cuatro minutos el descuento. Si llega a dudar seis, nos empatan. Pero no por la calidad del Victoria Pirsi, sino porque el equipo se puso nervioso. Y esa fragilidad también ha, también pesa. no Claro, y porque eh, nos lo quedamos que... con
1: Diez García también.
4: Sí, bueno, eso también lo de Marcelo. La entrada que le hace a Marcelo es roja directa, por cierto. Que mucho criticar que lo Lopetegui no quita, no quita a Marcelo. Esa entrada es roja directa Marcelo le, le debió decir al entrenador, espérate, y entonces Lopetegui pues, no hace el cambio. Es que Lopetegui no puede imaginarse que Marcelo está bien o mal si no se lo dice. Claro. Es que eso es muy difícil, ¿no? A, a lo mejor el entrenador, pues sí se espera, pero yo qué sé. Pero yo qué sé. No me pareció. No, no le veo culpa a Lopetegui. Eso es culpa de como, falta de comunicación. ¿De Marcelo o de los dos? Pero eh, claro, los... es que,
1: claro, Marcelo debería de conocer sus propias sensaciones, ¿no? Yo no creo que Marcelo Exacto. esté tan desubicado en la realidad como para no, por lo menos, hacer una señal al entrenador y decirle, si espera eh, uno o dos minutos al cambio, déjame ver cómo me siento en el campo, y si no, cámbiame a mí, porque la verdad es que fue un golpe muy fuerte, pero... Eh, es que es eso, ¿no? Critican a Lopetegui, entonces si Lopetegui hace igual el cambio y eh, Marcelo sale quejándose, entonces no, porque pierde el control del vestuario, porque no sé qué. Y si no hizo el cambio como no lo hizo en esta ocasión, no, porque eh, Lopetegui no sabe lo que hace. Vamos, que la crítica siempre por delante.
4: Sí, bueno, también hay que reconocer que a Lopetegui lo están esperando la prensa desde lo que pasó con la selección, ¿no? Eh, y ahora, pues bueno, como no salen los resultados, pues se potencia más. Eh, decir que para mí Lopetegui sí se equivocó en los cambios, yo no habría puesto a Asensio, yo habría puesto a Vinicius, y tampoco habría puesto a Mariano faltando cinco minutos con el resultado 2-1, habría puesto, yo qué sé, a Marco Llodente que me parece que estaba descartado, ¿no? no me acuerdo. Pero poner a un delantero cuando nos estaban comiendo a ras, porque el equipo se había estado un poco encima y el Madrid se estaba partiendo, no, no es buena idea. A veces es mejor que te critiquen por amarrar que, que sufrir hasta el final, ¿no? Así que es el no, mi pero análisis, es lo que te verdad, digo, que...
1: Sergio. Si pone a un defensa es porque es una y ¿Cómo lo vas a hacer contra un equipo de quinta categoría y tal y cual? Ya, la pero crítica es que ahora por por
4: Vinicius va a estar 15 días sin jugar. Porque, bueno,
1: le, por... porque le sacaron tarjeta roja. No, sí, yo sé, claro. Eh, yo vi el partido, por supuesto. Invito a, a los seguidores de Unión Merengue a visitar nuestra web, uniónmerengue.com, para que leáis lo que fue la actuación del Castilla y de Vinicius aquel día contra el Celta de Vigo B y la polémica de esa tarjeta roja que fue producto de una doble amarilla. Eh, lo que sí digo, Sergio, y alguien si sí puede averiguar ese dato, ¿no? El Real Madrid finalmente, yo no sé si apeló, si apeló la tarjeta, porque... Sí,
4: si sí, ha habido el comité de competición, no se la ha quitado.
1: No se la ha quitado, bueno, qué despropósito. Lo peor
4: de todo no es que no le quiten la tarjeta, es que el Madrid oh, oh, oh. No, lan no lance públicamente el mensaje de que hay que proteger a Vinicius. Acordás no,
1: no, es... Sí, no, no lo, han, lo han dicho durante la transmisión y tal, pero es, es tremendamente vergonzoso cuando se da cuenta que hay un agarrón claro por parte del jugador del Celta B y Vinicius cae, no, no, no es una invención, vamos, no es un ninguna maquinación. Y la verdad es que en ese momento, te lo digo a ti, de hecho, eh, en muchas ocasiones en ese trayecto del partido... Eh, para muchos jugadores del Celta B que se llevaron tarjetas
4: amarillas. pero Seis tarjetas amarillas provocó Vinicius Pero, no, es pero que, mira, exactamente... eh, lo que quiero decir que cuando el Barcelona fichó a Neymar, los primeros partidos de liga lo inflaron a patadas. Y salió por pues, un directivo de estos del Barcelona públicamente a decir que había que proteger a Neymar. Del Madrid no lo hace nadie. En eso perdemos siempre. En el mensaje que, que lanza, en el mensaje de protección. En eso perdemos. A, a Vinicius le van a dar muchas patadas en segunda vez, en primera, etcétera Pero es que nadie pega un grito en el cielo. Si acaso sus compañeros le dirán por lo que le digan al Cristiano. Cuando te peguen, tírate. Pero así no se solucionan las cosas. Hay que proteger a Vinicius. ¿Vale? A Vinicius y a los regateadores, uño, a todos.
1: Es que ha quedado claro no se Sergio García, aquí. ¿no? Es que ha quedado claro que hubo un contacto claro y... efectivamente en eh, el árbitro consideró que, que que una cosa bastante particular, eh, durante muchos eh, tramos de ese partido, el árbitro estuvo eh, bastante bien, dejó jugar mucho, pero de repente eh, yo no sé qué le ha pasado y empezó a inflar de tarjetas amarillas y bueno, y Vinicius que, que fue como tú bien has señalado una víctima de muchas faltas de esos jugadores, pues eh, terminó castigado, ¿no? Y, 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 y la confirmación de ese absurdo es el hecho que ahora Vinicius no, no pueda jugar el fin de semana. Entonces, bueno, ya, bueno. ya, ya, hemos, ya hemos visto estas historietas una y otra vez. Sí, Tampoco es nada bueno, nuevo. En fin, ya verás. Se...
4: que la prensa ataca al Madrid porque un jugador de 40 millones juega en segunda vez, el Real Murcia tiene una deuda que te cagas, no le paga a, a sus jugadores y a sus empleados. Pero eso, eso no interesa. Bueno, este es mi análisis. Ya, que... ya, ya ah, no, bien.
1: pero es que, es, es que eso es lo que iba a decir García. Los, los chicos no quieren opinar nada porque estoy, eh, eh, chicos, eh, estáis ahí, estáis eh, eh, tomándonos la pauta o, o qué ha pasado, eh. O se cayó la conexión, don David, y Juanpi.
0: No, no, aquí estoy aquí escuchando atentamente la 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 la. la, la las opiniones de ustedes y... A ver, Juan Pichico, ¿qué tienes que decir? está ahí ¿eh? criticando por criticar. Por criticar y... Lo, lo que no dicen es... Lo que están pasando... Equipos pequeños, como dice... Esto... Esto... Eh, don Sergio, que el Real Murcia no le paga ni a los empleados, o sea... Tan, eh, tan mal están los, los equipos de segunda B que, que hasta ni les pagan, o sea y eso no lo dicen empresas sino tienen que la, la, la nota que vende es la la, la del Madrid eh, este, este, estemos bien o estemos mal tal como estamos ahorita pero yo creo que este eh, bueno y tomando la palabra muchacho eh, yo creo que una de que yo creo que eh, si no marcamos muchos goles, fue porque nosotros eh, no teníamos la puntería afinada. Si no, este, eh, eh, si no, hoy estuviésemos marcando, el partido hubiese terminado 4 a 0, 5 a 0, o otra cosa. Eh,
1: Pero para también, ti, Juanpi, Juan, Juan, yo te hago una pregunta: ¿para ti cuál es la razón, como le pregunté a Sergio, para ti cuál es la razón por la cual el Madrid está tan desatinado de cara a portería.
0: Yo creo que en los entrenamientos deberíamos practicar, más que, más, 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 más que las estrategias juego, eh, de juego, se debería de practicar eh, la, la, la toma de decisiones, porque muchas veces, muchos mucho de los problemas que estamos padeciendo es por la falta de toma de decisiones a la hora de qué hacer con el balón. o Porque el año pasado... Eh, había más, re, había más recursos a, a la hora de tomar, a las tomas de decisiones y bueno, unas veces salía bien y otras veces no salían tan bien, pero la mayoría de las veces salía bien. Entonces yo creo que aparte, aparte de practicar eh, la definición en los últimos metros, yo creo que hay que practicar eh, cómo podemos mover el balón. O sea, o sea, no es que mover el balón, o sea, no... ¿Cómo podemos mover, mover el balón si no eh, tomar decisiones concretas? Pues porque eh, va a haber un momento en que estemos en, en los últimos metros y, hay, y lo que hay que hacer es eh, levantar la cabeza y pasarla. Como le pasó a, a Benzema. Benzema yo creo que por pe, pecó un poquito de egoísta porque quería hacer otro gol y bueno como él es el único es el único nueve que tenemos él creo que se venía se venía se ve se, 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 se sentía en la en la como que en la chance de hacer otro gol pero yo creo que Benzema si hubiese sido un poco más generoso quizás eh, el gol de Benz el gol de Belly el o sea, un gol de Bale hubiese subido al marcador y el, y el partido hubiese cambiado de tónica. O sea, el partido lo hubiésemos jugado con más tranquilidad, hubiésemos marcado más, mejor los tiempos del partido y por ahí fue que en eh, los últimos 15 minutos empezamos a sufrir.
1: O sea, ¿te, eh, sí te parece Juanpi que hace falta eh, más serenidad, más cabeza fría?
0: A sí, la hora sí. de
1: definir la, jugadas.
0: Como decíamos antes, como pollo sin cabeza. Porque últimamente los partidos los estamos jugando así, como pollo sin cabeza. Y, y por eso es que no vamos a ninguna parte.
1: De acuerdo contigo, ¿eh? la verdad es que hace falta un poquito más de serenidad a la hora de intentar eh, definir, porque en muchas ocasiones pues eh, yo creo y, y me pasa a mí, ¿no? por ejemplo, cuando juego un poquito al fútbol cuando te ves en ventaja numérica crees que estás en la mejor posición del mundo para intentar definir la jugada por ti mismo o, o tomar una decisión eh, un poco más deprisa, ¿no? pero en ocasiones no resulta así, sino hay que, bueno... ¿Cómo se diría? no Hay como que intentar eh, eh, darle un poco más de pausa a la jugada. Hay que tratar de darle un poquito más de temple a la jugada, un poquito más de eh, cálculo, viendo eh, quién está a tu alrededor, quién tiene el mejor ángulo. Eh. En fin, o sea, tomarse un poquito más de tiempo. En eso estoy de acuerdo eh, contigo. El tomarse tiempo a veces te ayuda a ganar y a hacer mejores cosas que tomar una decisión precipitada. Cosa,
0: a la hora de, de perder el balón es hacer la presión, la presión alta, porque haciendo la presión alta este, eh, hacemos que el rival se equivoque y, ha, y, y, y haga malos pases, pases errados y creo que por ahí este, eh, por ahí creo que empezamos a recuperar la, la esencia de lo que de lo que implanta lo que lo querí lo que ha querido implantar Lopetegui, que es que el equipo fuese eh, eh, estuviese fino en todas las líneas tanto de atrás para de, la, de, de atrás para adelante.
1: Bueno, pero yo estoy de acuerdo sumamente contigo en lo que dijiste, Juanpi. En Situaciones tiene que imperar la serenidad sobre la precipitación, porque si no, no se pueden conseguir las cosas. Eh, vamos a escuchar, antes de darle paso a Don David, que yo creo que Don David puede desarrollar un poco más sobre este tema que va a poner a continuación. Por supuesto, todos podemos desarrollar, ya que eh, recordad esta es una zona libre ¿no? y los audios ya los podemos comentar eh, entre todos, claro manteniendo cierto orden pero todos podemos comentar sobre el audio durante el espacio que le dediquemos. Así que ahora eh, vamos a escuchar, vamos a poner atención a esta pregunta que me pareció interesante que le hicieron a Lopetegui en rueda de prensa.
0: Hola, mister. A su izquierda, Sergio Valentín, en directo para el primer palo en el radio. Una pregunta deportiva y sin buscar la crítica, solo buscando una explicación. ¿Por qué ha apostado hoy por Lucas en el lateral derecho en lugar de Odorzuela y por qué dejó fuera la convocatoria a Ceballos?
3: Bueno, te contesto la segunda porque metimos a Valverde, sin más, estamos encantados con Dani, pero Fede es un chico que nos encanta también, que ha tenido muy poca participación, está entrenando muy bien y entendíamos que era un partido donde le podíamos dar, como así ha sido eh, un espacio, que es un chico que queremos que, 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 que siga creciendo porque tenemos mucha confianza en que va a ser un jugador del Real Madrid importante. Y, y la otra era ah, Lucas, bueno pues porque eh, intuíamos un tipo de partido donde necesitábamos eh, no solo llegar a, eh, con situaciones de, de laterales ofensivos sino eh, con jugadores que supieran estar jugando en espacios reducidos y Lucas lo es y lo ha hecho y lo ha hecho muy bien además eh, salvo algún problemilla que, que, que nos han buscado la espalda en algún momento creo que ha dado el primer gol y ha, ha tenido mucha influencia en todo, lo, todo el aspecto ofensivo de la banda derecha
1: Interesante, ¿no?, como empieza el periodista, ¿no?, sin buscar la crítica, sino nada más una respuesta. Eh, don David, eh, ¿qué piensa usted de la pregunta que le han hecho y, por supuesto, cualquier cosa que quiera también presentar, don David, adelante?
3: Bueno, eh, pienso que ya hay suficientes preguntas calciosas que le hacen a a Lopetegui para que haya una medio en condiciones. Eh, con respecto a la decisión técnica de dejar fuera a Ceballos de, de la convocatoria y, y meter a, a Fede, pues me imagino porque se lo habrá ganado en esos entrenamientos y, y veía que era una gran oportunidad en este partido de darle minutos creyendo de que el rival pues era débil. Eh, digamos que era cenicienta del grupo clarísimamente eh, aunque después en el partido resultase que, que no fuese así porque hoy en día no nos crea peligro hasta un equipo de, de tercera división en, en ataque después aparte de eso pues lo de Lucas no lo entiendo yo pues creo que se ha dado cuenta de que no 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 confía o no da confianza a Odrio sola estaba decepcionado con él para mí cada vez que juega lo hace medianamente medianamente bien no entiendo por qué no puedo jugar de lateral de derecho y diciendo de que hay espacios cortos a eh, la hora de, del ataque cuando Odrio Sola tiene también un gran desborde y no tiene nada que envidiar a Lucas Vázquez porque tampoco el rendimiento de Lucas Vázquez no está siendo realmente espectacular esta temporada. Bueno, como todo el equipo, pero yo creo que Odrio Sola perfectamente podría haber ocupado eh, ese puesto. Eh, me desesiona un poco porque no, no creo y no pienso que vaya a ser otro caso Iarra y, y porque creo que Codri Sola tiene bastante personalidad pero bueno López aquí no confía en él. Para mí, eh, hablando ya un poco más en global de, de lo que es el equipo, cómo se encuentra el equipo de, ha pasado estos dos meses eh, clarísimamente es el estado anímico. Anímicamente están hundidos, eh, no tienen confianza en sí mismos eh, ni en sus cualidades eh, lo, para mí está clar, más que claro eh, yo creo que revirtir, revertirán esta situación esta dinámica tan negativa del equipo pero yo no veo que haya una complicidad 100% entre los jugadores y el entrenador tanto como dicen en zona mixta de que están todos con Lopetegui también estaban con Benítez y, y acabó cogiendo la puerta de atrás eh, para mí el mejor vence más del partido, lo único que puedo salvar eh, aunque no marcaba desde el 1 de septiembre mmm, en partido oficial ha estado un total de ocho partidos sin ver portería, seis en Liga y dos en Champions. Y sí, como habíais comentado, pues se ha convertido en el cuarto máximo goleador histórico de la Champions, adelantando a Van Nistelrooy con 57 goles en la competición. Ahora mismo solo hay tres jugadores con máximo goleador histórico jugando la Champions, que son Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Karim Benzema, el tercero, porque el cuarto de Raúl González ya está retirado. Eh, para mí, eh, de, de la primera parte A Lucas Vázquez eh, Lo cogieron la espalda varias veces eh, Vimos un centro alto En profundidad al gallego Que lo pilló demasiado adelantado Yo creo que en general Todo el equipo está desorganizado Pero bueno, de todas formas eh, Nadie hacía la, las ayudas a Lucas en defensa O coberturas defensivas eh, Gareth Bay prácticamente no apoyó en defensa En la primera parte totalmente desaparecido Aunque en la segunda parte se vio De que hubo, llegó al Bernabéu yo veo un centro del campo diésel, totalmente, lento, como el equipo, demasiados toques al pie, un juego horizontal, nada de verticalidad en el juego, excepto por la subida y los deportes de, de Luca por la derecha. La expresión corporal de los jugadores como si no se divirtieran eh, o disfrutaran jugando, eh, yo, excepción de Benzema por lo que he comentado, muy metido y comprometido, pero Casemiro, Kroos, Modri como apáticos y muy estáticos. No sé si estaban en modo on en cabeza eh, los jugadores, pensando en el Clásico, pero yo realmente veo un equipo totalmente decaído. Eh, yo creo otra cosa, es opinión propia. Pero, pero eh, don,
1: don David, ¿no, no, ¿no crees que a lo mejor decir decaído sean palabras mayores a lo mejor quizás desorientado porque no saben eh, cómo, eh, lo que hemos venido hablando en el podcast, trabajar como bloque, para conseguir grandes resultados, pero decaído eh, es como que decir, bueno, se perdió totalmente la esperanza, ¿no? Yo, yo no veo a estos chicos así, don David.
3: No, yo, la esperanza yo creo que no, no se, se, se ha perdido, la tendrán que recobrarla. Ahora mismo lo que no tienen es confianza en sí mismos, no 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 creen en ellos. Eso lo, lo, lo veo clarísimamente en todos los partidos. Ya no es este. Es los últimos seis o siete partidos el Real Madrid está dando una imagen pésima para mí. Lo que es eh, ya falta apartando, poniendo excusas de que si hay tiros al poste, de que si no ya se define la materia de gol, pero realmente como equipo jugando ah, yo no veo nada realmente eh, por el momento. ...que puedan revertir la situación... ...sí, pero yo veía en la segunda parte... ...en el túnel de vestuario, antes de salir al campo... Las, ...los jugadores con las cabezas caídas... ...cabizbajos... ...totalmente decaídos, de confianza cero... ...miradas perdidas... ...y lo pete ahí intentándolos de animar... ...pues yo pienso de que no hay una complicidad... ...realmente grande en el, en lo, entre el cuerpo técnico... ...y los jugadores... ...después veo a un, a un entrenador con esos aspavientos, eh, esos gestos eh, que gesticula para mí demasiado... esos gritos en la banda de y que yo creo que desesperan y desquician a los jugadores... porque estos jugadores están acostumbrados a jugar a su aire... sin tener al entrenador encima... como si dan algunas veces los dejaba... Eh, como muchos entrenadores dicen a los jugadores hay que dejarlos... y que ellos jueguen... dentro de tener una, unos automatismos, automatismos tácticos que a principio de temporada se vio que lo tenía este equipo con una presión alta y recuperación tras pérdida rápida, pero se ha diluido, ya no hay más, los automatismos de Lopetegui han desaparecido y ya este equipo pues realmente muchas veces no sabe a lo que juega. Yo veo que el problema que tenemos es que cualquier equipo nos crea ocasiones de peligro, hasta en Victoria Pilsen. Que, que, que eso es más que preocupante la actitud defensiva bueno, este equipo. pero de
1: yo, yo le pregunto a usted don David, entonces, ¿cree que recuperando los automatismos se puede recuperar la esencia de ganar con consistencia o, o hace falta algo más?
3: es que yo creo que Lopetegui no, no va a estar la semana que viene como entrenador de Real Madrid <ríe> es que lo siento mucho, es así es lo que veo, es lo, lo que percibo eh, a lo mejor vamos al Camp y, y ganamos y, y a lo mejor le siguen dando un voto de confianza, pero yo no creo que Lopetegui vaya a acabar la temporada, no lo pienso, ni por asomo, porque bueno, ha sido así, ha sido mala suerte, ha cogido un equipo en el cual se pues, ha ido tu máximo goleador, en el cual... Tiran también se ha, se ha marchado, tienes un equipo que viene a ganar tres Champions consecutivas, eh, al principio parecía que el equipo iba a ir a rodar, pero luego se ha visto que no, que defensivamente es que somos un coladero. La actitud defensiva eh, eh, y, y, y depresión arriba tras perder el balón es nula. Un repliegue al trote, no corren para defender, ellos lo intentan porque, claro, eh, tienen orgullo. Ellos eh, lo hacen más con, con corazón que con cabeza, y más incluso que con piernas pero la solidaridad defensiva es cero, es que están emergi... para mí están emergidos en una dinámica depresiva, el equipo no sabe lo que juega, desorganizado, sin identidad. Bueno,
1: don David, si es, es es? Por, si es por eso, lo que usted me está diciendo es más bien culpa del equipo y no tanto del entrenador. ¿eh?
3: No, no, no es moviendo. el entrenador ah, evidentemente ah, que, ah. que no sabe cómo transmitir los automatismos que había pero, al principio pero, de temporada pero, a hoy en día.
1: Pero es que siempre, don David, eh, ya, ya es mucho tiempo en es esta situación, ¿no? Con entrenadores eh, que parece que conectan un poco mejor, que parece que no conectan tan bien algunos otros. Entonces, eh, todo pasa por estos jugadores. Porque la verdad, yo no sé, entonces, si partiendo de esa premisa, yo no entiendo cuál será ahora el factor para motivar a a un equipo no que que, que ya por mucho tiempo ha estado en esas tentaciones, ¿no? Que sabemos que tiene mucha calidad, pero que lo que prácticamente los ha hundido en ocasiones es esa falta de consistencia, ¿no? Un equipo muy irregular en su eh, desempeño. Y ahora, sí. y ahora qué, ¿no? Otro entrenador más y y a cruzar los dedos, ¿no? Es que
3: no. Ya, es que no, no, hay, no hay otra. Que es es que está, yo lo que estoy viendo en, el, en los partidos de los últimos partidos de Real Madrid, esto también es desastroso. Desa, desa, desastroso. Bueno, eh, para es por mucha yo... mala suerte, que estamos teniendo mala suerte. Pero es que el equipo es que concede demasiado al contrario, demasiadas ocasiones de peligro. Es bueno, que no materializamos yo, arriba. El equipo yo, está yo, roto.
1: Yo lo que veo donde David, al menos que sean muy buenos actores, lo cual yo dificulto que sea así es que estos eh, chicos tienen ganas de salir adelante con este entrenador y que conseguirán la fórmula, ¿no? En algún momento te conseguirán la tecla para eh, poner a andar al equipo eh, óptimamente en su dinámica. Pero eh, de momento, claro, también le corresponde a Lopetegui mover eh, move Fiet, eh la la ficha mover el banquillo sacudirlo a, a ver qué sale por ejemplo ya lo hablamos con Sergio hace algún rato cuando salió Isco por Valverde eh, el equipo ganó más en faceta ofensiva se le vio eh, con más eh, idea no de de qué hacer en el campo no tanto ese esfuerzo no a lo mejor es que hay que eh, jugadores que ya tienen cierto tiempo hay que no sé, presionarlos un poco más y darle un poco más de respiro también a la hora de, de lo físico, a ver si en los partidos, eh, por decirlo así, no con rivales de más eh, eh, institución, pues pueden dar un poco más la cara, ¿no? Eh, ahí pasa la misión del entrenador, pero también es una cuestión de los jugadores, ya ya tiene muchos años sucediendo. Y yo creo que por no, eso de yo... parte Zidane se fue también, ¿no? Porque ya sabía que estos jugadores... Eh, eh, algo no no estaba andando bien en ellos no y yo creo que en parte por eso disculpe que lo interrumpa donde ya termino pronto yo creo que Zidane le da tanto valor a la liga que ganó por eso porque estos jugadores eh, eh, él entiende no que pueden tener estas fases de conexión y desconexión
3: no es que yo para mí yo no estoy culpando a que ...yo solo digo de que no no hay complicidad ...de que no hay autoridad por parte de, del entrenador... ...no confían en él y, y, y no hay feeling... ...no hay reciprocidad entre ellos... Eh, ...es que eso es, es clarísimo... Eh, ...después aparte de la planificación... ...que podemos hablar de la planificación de la plantilla... ...que ha sido totalmente errónea otra vez... ...este equipo la única vez que ha sido... Sol, ...sólidamente defensivo... Bien ...bueno... ...fue con Mourinho... ...la única vez que este equipo cuando se ganó la liga... ...de los 121 goles y los 100 puntos... ...eso era un equipo sólido defensivamente porque tenía un entrenador que les apretaba en ese sentido y que era especialista en eso. Después hemos tenido otros entrenadores como Ancelotti, en el cual el equipo jugaba muy bien al fútbol, por fases, por temporada, algunas temporadas, después también se decaía, y lo que está clarísimo es que en los últimos 10 años hemos ganado dos ligas. Y eso no, no es culpa de los entrenadores, porque han pasado 6 seis, seis o 7 jugadores. Eso es lo que lo que es culpa, eh, a seis o siete entrenadores, lo que es culpa es de los jugadores. Entonces ahí ya el club es cuando tiene que tomar decisión. Y punto. yo que Sí, para mí fue un, un buen cambio táctico el de López de A quitar a Isco y reservarlo para el clásico, aunque se enfadara para meter a Valverde por detrás de Marcelo a la izquierda, para, para hacerle la cobertura defensiva. Pero eso fue un cambio temeroso, por la debilidad que veía en defensa y el miedo a perder. Y después, eh, para mí, el juego de, del equipo es anárquico, sin organización y sin identidad. Yo salvo a Navas ayer. Y Valverde, con su actitud, la intensidad y las ganas de demostrar que, que, que le retrató al resto. De los 11 jugadores de campo. Pero lo retrató en una cosa muy sencilla. Este equipo físicamente está mal preparado. Pintus tiene que volver a coger a este equipo. ¿Por qué dice Marcelo que el gol cuando lo marca va en dirección a Pintus? Porque saben que no confían en Oscar Caro. ¿Quién es Óscar Caro? ¿Qué ha hecho Oscar Caro? Entregar con Lopetegui al Porto y una selección que es totalmente diferente de una selección nacional a un equipo de club. Pintus tiene que volver a tomar las riendas de este club físicamente. Los jugadores están fundidos. Y ayer se veía clarísimamente que Valverde parecía un Matera, un Lamborghini, un Ferrari y lo demás era un diésel. Y es así. Y es lo que le ocurre a este equipo. Y después tienen automatismos de, 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 de defensivos que están mal. Y lo tienen que, que re, dar la vuelta. Lo que no puede ser es que el equipo desde el minuto 11, que fue el segundo disparo a puerta, el gol, no se disparó nunca más hasta el minuto 37 al portería por tercera vez y que el Pilsen te creó tres ocasiones de peligro en el primer tiempo clarísimas y porque son de nivel medio los jugadores, sino otro equipo te las clava y te las mete. Es que los checos ganaban todos los balones divididos y, las, y la segunda jugada con más intensidad tenían mejor físico. Es que las tres ocasiones del Pilsen en la primera parte fueron clarísimas y después te encuentras a un jugador como Asensio que va a entrar a jugar con una imprudencia brutal en los últimos minutos, en el último minuto que perdió un balón por hacer la jugadita individual, perdió el, el balón en el área contraria y Ramos tuvo que hacer una falta porque esto si eh, 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 no, que esa falta no en el contraataque y un poco más esa falta porque recuerdo que fue Nacho el que de, despejó la última jugada en el minuto 93 a, a Messi al delantero que le quitó el balón ya casi solo delante de Navas porque aquí Asensio salió a hacer su jugadita y esto necesitan, está clarísimo que los jugadores, algunos jugadores necesitan mano dura y que vuelva Pinto físicamente esto es juego anárquico, no hay organización, carísima para mí, no hay organización de fútbol y es un equipo sin identidad. Si Lopetegui consigue transmitir lo que consiguió transmitir a principio de temporada, en la pretemporada, que veíamos un equipo que salía en presión alta a recuperar el balón tras pérdidas rapidísimamente, crear ocasiones, el gol llegará tarde o temprano. Pero si después tienes a un chico como a Vinicius, que no le das oportunidad ni bola, pues también eso, eso será culpa del entrenador. Cuando metes, no le das minutos a Reguilón, por ejemplo, para dar descanso a Marcelo, cuando a lo mejor te deberías haber pedido un central, haber pedido un lateral izquierdo, haber pedido otro pivote defensivo, porque Casemiro está muerto físicamente, al igual que Modric, está realmente a cero, bueno, pero y, bueno, haberte bueno, traído otro una, delantero. Una que pregunta que le Mariano, hago... Pero Mariano no las mete.
1: Don David, una pregunta que le hago en cuanto a la faceta defensiva. Dista mucho para usted, eh, entonces, lo que es... Eh ese nivel de jerarquía, Lopetegui, por ejemplo, cuando quitó a Marcelo, si bien recuerdo fue contra el Girona, sí. en lo que hizo ayer, por ejemplo, que metió a Mariano, que tenía listo el cambio, lo hizo ingresar, y a los dos minutos se tuvo que ir Marcelo, porque eh, parecía que estaba esperando la luz verde del jugador para quitarlo no, entonces eh, cuestión de galones con el entrenador también eh, don david cree usted a lo mejor hay bien, que bien, no sé
3: qué, qué relación habrá entre ramos marcelo y, y lopetegui pero bueno también fue una una él tenía el cambio preparado antes de la entrada la entrada a marcelo la entrada a no marcelo, claro pero, pero
1: ya, ya, ya lo discutimos no si si marcelo es un poco más prudente a lo mejor le dice a Lopetegui que aguante el cambio porque no sabe si va a aguantar el ritmo de lo que queda de partido que eran que unos diez minutos más o menos entonces eh, claro y con el partido así es preferible que salgas tú del campo y, y alguien que te cubre y todavía juegues con once a que tengas un jugador que ya haya ingresado y, y existe esa duda no de si puedes continuar o no y que probablemente no puedas continuar entonces, no, pero, ya, ¿un poco más de, claro. de autoridad le hace falta a Ancelotti, sobre todo a la actitud de los capitanes, por ejemplo?
3: No sé, es que la, la entrada fue en, en el 87. Eh, el nigeriano fue un balón de banda y fue que realmente eh, que, que eh, entró de, de, demasiado fuerte. Eh, yo creo que Marcelo se, se le torció un poco lo que es el tobillo derecho. ...pero él sentía que, que, que en ese momento podía seguir... ...lo que ocurre es que después... ...ha pasado ya unos minutos de una vez realizado el cambio... ...porque cuando estás en caliente no sientes realmente el dolor... ...él sentiría alguna molestia unos minutos después... ...y por eso se tiró al suelo... ...pero bueno, realmente al fin y al cabo... Mmm, ...terminó el partido... ...entonces tampoco nos vamos a, a... suponer que hubiese ocurrido si debería haber pedido el cambio... o ...no, fue una jugada desafortunada... ...un choque fortuito de una entrada fuerte... Pero a partir de ahí yo creo que tiene que tomar otras decisiones en el sentido de, de los cambios eh, en, lo, en los partidos, en las alineaciones. De repente ahora quita Barán y metes a Nacho. Nacho también se encuentra... Es que todo el equipo, físicamente para mí, el equipo está muy mal preparado. Yo, yo eso se sí le... estoy
1: de acuerdo con usted. Hay algunos jugadores que su estado físico está eh, bastante... que podría ser bastante mejorable. Pero en el caso, bueno, yo por lo que le entiendo a usted, entonces Lopetegui sí le pautó más autoridad frente a Marcelo y decirle, no, tú te sales del campo porque tienes un golpe y, y necesito asegurar el partido. Aunque después me digan a Marrategui o lo que sea, pero hay que asegurar el resultado. O más bien fue responsabilidad de Marcelo por no decirle a Lopetegui que aguantara el cambio.
3: Yo, yo pienso que, que, que ahí el cambio lo tenía decidido, la acción ocurrió, eh, Marcelo pensó que podía seguir y, y realizó el cambio. A lo mejor podría haber esperado Lopetegui unos minutos más antes de realizar el cambio, pero él decidió realizarlo en ese momento directamente. Y luego, bueno, al final no ha ocurrido nada, no, no, no ha pasado factura ese, ese conflicto, esa polémica. Pero lo que, vamos a ver, que para mí que quede claro que a mí me encantaría que Lopetegui siguiese. Que yo, que yo no estoy diciendo que la culpa la culpa sea de Lopetegui, en absoluto, para mí es de los jugadores clarísimamente porque no están preparados bien físicamente, no se encuentran bien y algo fundamental, anímicamente, no, no se encuentran con confianza y le tendrán que retomar durante la temporada… Nos hemos encontrado a equipos de Real Madrid a estas alturas, en estas últimas diez temporadas, en la misma situación de la, la Liga ya prácticamente perdida. Estamos simplemente a cuatro puntos, veremos lo que ocurre en el Clásico, y a partir de ahí, a lo mejor al final de temporada tenemos algún título o se gana algún título. Las notas se ponen, como siempre, al final de temporada. lo A que ahora mismo, como cuando yo veo jugar al Real Madrid, yo no me divierto viéndolos jugar. Y yo pienso que ellos tampoco... Entonces, cuando se vuelvan a divertir jugando al fútbol y vuelvan a creer en sí mismos y las piernas les respondan, pues yo creo que toda la dinámica se volverá a ser positiva y cambiará, y volverán a entrar los goles. Pero, por ejemplo, Gareth Bale, ayer en la primera parte, no quería el balón, clarísimamente. Se quedaba a 300 metros de donde estaba la situación de juego. Y en la segunda parte se debió dar cuenta de decir, bueno, voy a aportar algo, y sí jugó un poco mejor, pero a partir de ahí ves realmente la, la, los gestos, la gesticulación de los jugadores y realmente el equipo da muchísima pena. Lo de Casemiro, hasta él mismo lo lo, lo dice, no estamos jugando a nada. Pero bueno, ya, yo creo que lo estoy repitiendo lo mismo, lo mismo que he comentado desde un principio. Y después decir que un simple dato de, de Vinicius, ¿no? Porque igual que cuando dije lo de, lo de Neymar en el último post, que la primera temporada que llegó al FC Barcelona marcó 15 goles y dio 15 asistencias pues yo creo que eso está muy bien por ser el primer año en, en jugar en, en lo que es el fútbol europeo aunque el Barcelona no ganase nada, ningún título esa temporada 15 goles y 15 asistencias son unos gran, buenos números no grandes pero buenos y es que por ejemplo para mí Vinicius ...es un jugador que destacó las categorías inferiores de la selección de Brasil... ...en los sudamericanos de 2015, con la selección sub-15... ...fue bota de oro de sudamericano con 8 goles... ...y en el 2017, con Brasil, da la casualidad que también con la sub-17... ...fue bota de oro con 7 goles y nombrado mejor jugador del, del sudamericano... ...si este chico, viendo el golazo que te mete de falta el pasado fin de semana tú no les das ni 15 minutos, tres partidos seguidos, pues eso también va a ser un problema para ti, Lopetegui. Tiene, yo pienso que él debe de ser valiente y dejarse de moñas y de que este chico tiene que adaptarse al fútbol europeo cuando es un jugador, como dije la última vez, que viene de jugar a Libertadores y que fuera figura del Flamengo. Entonces no entiendo por qué no juega. Dale cinco partidos y si después no juega, pues entonces ya lo quitas y toma una decisión el club si cederlo o no en invierno. Pero no hagas de dejarlo lo que es, en el ostracismo, sin jugar, como pasado con Borja Mayoral, como pasado con otros jugadores, como Mar Marcos Llorente. Es que si Marcos Llorente te digo una cosa, si no lo ha puesto lo que es Irán y no lo ha puesto Lopetegui, ya no es culpa de los entrenadores, es culpa del jugador. Entonces, ya a partir de ahí, pues, que hay de oportunidades, porque ahora estamos viendo Raúl de Tomás, que, por ejemplo, está marcando con el Rayo Vallecano. Fin de semana sí, otro no. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora vamos a arrepentir a Raúl de Tomás la temporada que viene. Cuando tenemos a Mariano, mete a Mariano Benzema y Gareth Bale. Asensio no está, pues, que se recupere físicamente y luego, si quiere, pues, le dan minutos. No sé, son decisiones que él debe de tomar. Y si las toma y todo va bien encaminado, pues, seguirá aquí... Y si no, yo pienso que probablemente la, la semana que viene o en dos semanas López está fuera, en es mi opinión, por lo que se huele y por lo que huele eh, y lo, lo que va a mostrar este equipo cuando juega tan desorganizado.
1: Bueno, interesante prerrogativa, don David. Eh, Nos queda un punto. Eh, gracias por compartir con nosotros, don David, su, su puesta sobre el partido contra el eh, Victoria Pilsen chicos para el clásico y para intentar de eh, configurar una idea de lo que podríamos esperar alineaciones eh, modelo de juego en fin, no ¿cómo, cómo lo veis vosotros? a ver, Juanpi, me gustaría escucharte a ti primero a ver cómo tú crees que el Real Madrid va a aportar ese partido con lo que hemos discutido hasta el momento
0: no bueno yo lo que yo lo, yo lo que pienso es que un, los eh, que una de las claves para volver a ganar el partido es que como dijo como dijo don david había que o estar en la parte ofensiva este practicar en la definición yo como yo dije practicar la definición y tomar las mejores decisiones a la hora de qué hacer con el balón y cuando, cuando lo tenemos con él y en fase defensiva yo creo que creo que recuperar los automatismos eh, defensivos o sea presionar tras pérdida de balón recuperación y otra vez al al ataque al contraataque entonces yo creo que eh, y y que el el, entre, el preparador físico que hemos tenido siempre como lo es Antonio Pinto recupere el, eh, el don de mando que tenía antes cuando cuando era cuando estuvo con felicidad las tres temporadas eh, que una y que, que fue todo de maravilla y por eso se ganó lo que se ganó entonces, yo lo que pienso que para el partido del Bar contra el Barcelona, eh, eh, el, el yo creo que debería portear Keylor Navas. Eh, Keylor Navas... Eh,
1: eh, ¿Tú crees, eh, Juanpi, Parece que Courtois es el hombre ahora de la liga.
0: Sí, sí, pero eh, Keylor Navas cuando se vienen estos partidos es uno de los que rinde más este yo creo que la alineación puede ser podría ser Keylor eh, 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 Nacho eh, Nacho este eh, Valverde eh, este Ramos Barán eh, eh, Casemiro Cross eh, Modric y Is... Lucas Vázquez eh, Bale y Benzema
1: A ver tú García tienes eh, más rato callado que el resto
4: No, a ver, va a jugar Courtois, yo creo que está más que la, la defensa, Odriozola, Ramos, Badán, Marcelo El centro del campo por los tres de siempre eh. Casemiro, Cross Modric. Y la duda que tengo es si juega a Isco. O... Es que yo me la jugaría con... Eh... Bail Benzema, Mariano. Directamente. Pero claro, es que... Creo que Valverde te va a meter cuatro centrocampistas. Y viendo que no estamos bien físicamente, ¿no? Que Modric no está bien. Que Kroos y Casemiro tampoco. Por lo más seguro es que refuerce con Isco.
1: Pero que en un Así modo... Que... ¿Cómo lo ves? 4,
4: 4, 4, 4, 4 2. 2. Sí, me imagino. Porque, eh... a ver, lo ideal sería 4-3-3, ¿no? me gustaría jugar con Mariano, Benzema y Bale, pero viendo que el centro del campo no está bien, pues eh, lo veía muy arriesgado, ¿no?
1: Bueno, y si no llega Marcelo, ¿a quién pones por no, la
4: Mar izquierda? A ver, Marcelo lo sabremos pues pronto, porque se habrá un comunicado. Si no, pues tendrá que jugar Nacho ahí.
1: A Lopetegui Lepetegui. dijo que le parecía que era un golpe, pero.
4: Ya Yo cuando lo usted... vi, lo primero que pensé le ha partido la, la rodilla así que fíjate
1: pero No, pero bueno, si nada, un golpe, parece, parece, parece que ha sido bueno, solo que, un golpe
4: Hay que decir que después salió Marcelo en rueda de prensa a poner a la prensa en su sitio, así que mucho dolor no tendría, le dolería más la sensación del partido que que otra cosa, porque salió como un búfalo, capitán por cierto, como debe ser Eh... La, hombre obviamente contra el Barcelona hay que defender bien yo creo que la delantera del Barcelona va a ser Coutinho Suárez defender bien y ya está si defendemos bien se acabó porque ellos tampoco están muy bien en defensa yo, yo te podemos, hago una jamás, pregunta a ti
1: eh, cuando dices defender bien en plan tipo era Eramou si es posible, es la única forma en que yo veo que se podría sacar un buen resultado de ese partido Defender con cabeza,
4: ¿eh? ¿Qué va? Pero si el Barcelona... Mira, eh, Busquets en el Barcelona no está muy bien, eh, No está jugando muy bien. Eh, está ya que, bueno... La edad también le pesa, lo tiene muy explotado. Y eso, pues, eh, lo nota. Eh, tampoco hay es que hace de un partido extremadamente táctico. Yo creo que con solo defender bien... Lo demás es que le podemos partir por la mitad al Barcelona. Pero hay que ser sólido. En el centro del campo del Barcelona... A no ser que salte la sorpresa y te ponga a un Vidal o Artur, que posiblemente juegue, veo muy difícil que veamos algo muy nuevo en el Barcelona. vale Yo creo que más sería de mérito del Madrid que otra cosa. No, no por la calidad del Madrid, sino porque doña, tenemos mejor centro del campo. Eh, no creo que haya que encerrarse atrás y salir a la conca. No hace falta, si Piqué no está jugando bien. Ha dado marcada un gol para joder. No, no, no pero... tanto
1: como esté jugando el Barcelona, sino la posibilidad de intentar explotar los espacios. A eso me refería.
4: Nah, da igual. No hace falta. Si es que el Barcelona no no hace falta que le, intente explotar los espacios. El Barcelona se deja espacio el solo. Jordi Alba muchas veces no baja. Piqué muchas veces se queda enganchado. Hay que aprovechar las ocasiones que tengamos y marcar y ya está. Y que te destegue y no tenga el día. Cada mismo es el mejor portero del mundo, ¿vale? Por lo demás, es que tampoco... Es que yo creo que el que mejor defienda va a ganar este partido. No descarte sí. incluso que queda hasta empate.
1: Sí, yo tampoco de lo formas, descarto, ¿eh?
4: Y creo que pase lo que pase, aunque a mí me gustaría que siguiese y creo que el lunes va a haber entrenado el nuevo.
1: No, yo no sé, yo yo difiero, eh, no al 100%, pero difiero.
4: <risas> no sé, yo es que veo ya que el, el entorno está muy negro, ya Florentino está viendo que lo están empezando a señalar a él y Florentino no es tonto y cuando ve que lo están señalando dice, venga, entrenador nuevo y...
1: No, pero es que fíjate, García, yo, yo me he notado, también ha una parte de madurez de la directiva del Madrid y de... Florentino, porque en el pasado si tú te pones a darte cuenta, el Real Madrid, un entrenador que pasaba tres partidos sin ganar prácticamente ya estaba fuera. Eh, de hecho, eh, la en el pas
4: pasado no había redes sociales como hay y no teníamos el lobby de presión periodístico que tenemos ahora, que casi el 80% del Bernabéu está deseando gritar Florentino dimisión. No, pero, Así por, que... por,
1: por, pero por eso, García, eh, el año pasado con eh, Zidane se tuvo una racha de cuatro partidos sin ganar por ahí en enero y se le aguantó y el resultado, bueno... No eh, es sea, lo, lo
4: mismo mejor... Zidane que pedí ¿vale? No,
1: eh, pero Zidane a lo mejor hay un cambio de pocas
4: críticas para lo mal que lo hizo el año pasado.
1: Bueno, pero a lo mejor es un cambio de tendencia en la directiva del Madrid, quién sabe. No. O sea, Cuando no... se
4: empieza a señalar a la directiva, la directiva se carga al entrenador para que para ponerse un escudo nuevo. Y eso lo hacen todos. Y yo creo que salvo que se juegue muy bien, que ojalá, lo más seguro es que esté fuera. ¿vale? Bueno, ya, de hecho, ya. La, la prueba está en que ya hay periodistas que están empezando a defender a los PTI. Eso quiere decir que está fuera.
1: Bueno, yo no yo no sé si basamos en esos parámetros. Ojalá no, me equivoque eh,
4: pero... Es que bueno, ya, toda la pinta.
1: bueno eh, lo más seguro es que lo discutamos en el siguiente podcast, ¿eh? Y eh. que
4: los jugadores defiendan tanto al entrenador, también da, da para sospechar, ¿eh? Porque yo soy, yo soy presidente de un club y no consigo resultados. Y encima los jugadores defienden a mi entrenador y digo, algo pasa aquí. Algo pasa y que huele sí. a eso, que David lo da, entendés, a entender, que Lopetegui no manda. Anarquía. Bueno. O no le hacen caso. Ah, bueno. Eso, pues.
1: yo, yo, yo creo que hoy estoy solo contra el mundo en el podcast. Oye. Bueno, no, no, pero no es que nada.
4: son cosas que... A ver, a mí no me gusta. que No me gustaría que se cargase a Salopetik. A mí me gusta como entrenador. Pero se nota que hay algo que no funciona bien en el vestuario. No consigue dominar el vestuario, o no le hacen caso, o lo que sea. Pero algo pasa y como no te puedes cargar a 25 jugadores, pues...
1: No, claro, yeah, es, evi yeah. es evidente, pero también Tampoco va... te vas a
4: cargar a 6 o 7 en verano si no ganamos nada, por mucho que diga la gente. Locuda no se, no se van a hacer. Se fichará porque que sí, porque toca, pero ya está. Bueno, pero claro. locuda, no sé, esto es un club serio. Esto no es el Atlético de Madrid. Vamos
1: a ver pero, qué pero pasa, sí, la a realidad. ver.
4: Ojalá, ojalá ganemos, hagamos una buena tempo, un buen partido y continúe el OPT. Que... moladía ¿no? También hay que decir que el, creo que el último español que ganó, el ganador español que ganó en el Nougat fue del Bosque. No bueno. sé si Benito Flodo fue de antes o después, no me acuerdo.
1: Probablemente fue antes.
4: Así que creo que pasaron 25 años sin ganar en el nou Camp, ¿eh? Creo que fue Ronaldo Nazario, fue con Ronaldo Nazario que ganamos allí. Así que imagínate. Eh, A ver. Tiene bueno, una maldición. 18
0: años, 19 años.
4: Pues fíjate. Eh, hay que es que es complicado, es complicado ojalá se gane porque me gustaría ganar pero las situaciones que la conoces que es difícil me gusta, pero yo miedo no tengo yo no soy como estos madridistas de si no están si llega tan messi nos meten en siete digo macho ponte la camiseta del Atlético de Madrid ya y deja de llorar eso no necesitamos eso ahora, necesitamos ganar y ser es positivo dentro de lo negativo siempre tenemos que que pensar que somos el Madrid, que a algunos se nos olvida, tío. La negatividad en el Madrid no existe, tío. Yo es que de estos ocho años que llevo en las redes sociales, ha sido la única vez en mi vida que he leído a madridistas decir que vamos a perder. Yo nunca había visto eso. Y lo veo ahora. Y me quedo flipado. ¿eh? Pero durante los ocho años, con Bodinho, con Ancelotti, con Ciudad, siempre veo a gente diciendo que vamos a perder. Y no podés contracafe, ¿eh? sino porque creen que vamos a perder. Y a mí eso me... No lo entiendo, yo en el Madrid eso no lo entiendo Yo soy del Madrid por una serie de cosas Y esas personas lo están rompiendo Ya está Es que hoy no le había dado ningún palo a la afición del Madrid Y le tocaba a este
1: Bueno, a ver qué sucede, García De aquí al siguiente podcast Que lo más seguro es que hablemos Si sigue o no sigue Lopetegui eh, Don David, ¿cómo cree que puede haber...? Eh... ¿Alguna fórmula? ¿O cree usted que puede haber alguna fórmula de ganar en el Camp no Ya yo dije la mía, ¿no? Eh, contragolpe y, bueno, y, y solidez defensiva. ¿Usted qué piensa, don David?
3: Yo pienso que, yo por, por ejemplo opino lo contrario, Mauricio. Yo creo que el Real Madrid tiene que salir a presionar un poquito adelantado. Más que nada porque eh, el FC Barcelona físicamente y en defensa tampoco lo no están mucho mejor que nosotros, realmente. Eh, yo si cogemos y, no, y esperamos atrás y empieza el FC Barcelona a tocar el balón, a mover de, de área a área, sí, el, ese juego, este juego típico horizontal y los jugadores de Real Madrid eh, yo creo que si empiezan a, se van a desesperar yendo detrás del balón, entonces yo creo que hay que intentar por lo menos eh, tener la posesión lo máximo posible ya que se presume de ello en estos partidos, de tener la posesión y realmente después pues eh, perdemos los partidos, es pues, eh, lo que debe hacer el equipo. Yo creo que hay que salir a ganar, ya depende de los jugadores cómo como salgan desmotivados, es que, decir, cómo deben ser motivados ante un Clásico, yo creo que de por sí ya salen a, a muerte. Pero ya es que le respondan las piernas, es que lo he dicho, es que para mí el problema es que este equipo está muy mal trabajado físicamente, es el problema que tiene. Cuando tú no estás bien físicamente, la portería se te hace pequeña y fallan los goles. Por eso no tenemos eh, esa definición eh, arriba. Y después pues hay que trabajar, hay que ser eh, un equipo solidario, solidario, hay que ser comprometidos en defensa, hay que hacer bien las ayudas y las coberturas, hay que hacer lo, los repliegues defensivos rápidos. Cuando pierdas el balón tienes que ir a morder para recuperar el esférico lo antes posible. Si no realizas esto automatismos pues realmente vas a perder ante el Barcelona y ante cualquier equipo. Porque es lo que ocurre. Es un Real Madrid que en, lo, en los 13 partidos oficiales que llegamos que llevamos de temporada ha materializado 20 goles a favor y nos han metido 15 en contra. Ahí está el problema. No hay más. Hay que defender. Lo que no puedes hacer es que un, un Victoria Pilsen que por cierto en la temporada 2012-2013 en la eh, UEFA Europa League le ganó al Atlético de Madrid 1-0 en su campo, ya que decían que es un equipo de, lo, que es de segunda división cuando se enfrenta a Real Madrid pues si un equipo te realiza un gol eh, y te encuentras a, a los centrocampistas y a los defensores que no encima y se quedan mirando pues te la clavan yo creo que Lopetegui va a salir con el equipo de, la, de gala clarísimamente si no hay ninguna baja de última hora o saldrá con Courtois saldrá con la banda derecha yo creo que va a apostar por por Lucas de nuevo ya es, no creo que vaya a apostar por Odriozola viendo lo que hizo ayer en Champions Ramos Barán y Marcelo que Marcelo se encuentra lesionado pues entrará Nacho en, por él y si en un momento dado por pues lo mejor pudiese meter a Odriozola de inicio que no creo pero bueno siempre no no me puedo equivocar centro del campo clarísimo Casemiro Modricrox. Y arriba pues Benzema, Isco y bail Que para mí yo estoy con Sergio. A mí me gustaría que entrase Mariano. Pero yo creo que este partido el FC Barcelona te va a jugar con cuatro centrocampistas. clarísimamente te va a meter a Sergio Busquets, te va a meter a Rakiti, te va a meter a Arthur, te va a meter a Rafinha. Y luego pues vas a tener arriba también a Coitiño lo cual tiene cinco centrocampistas. Y Luis Suárez arriba esperar alguna contra. El FC Barcelona va a esperar alguna contra y nos va a jugar de esa manera. Entonces yo creo que hay que tener la posesión, intentar eh, a ser eh, verticales, no ser horizontales y aburridos de nuevo, porque es lo que ocurre, tú puedes tener la posesión y empezar a dar pases, pero si no atacas, pues eh, el jugador se aburre, de que salgan a divertirse, lo primero, que es importante, porque no se divierten jugando al fútbol en los últimos en encuentros, intentar ganar este partido o empatarlo, por lo menos no perderlo, que ya nos situaría a siete puntos del fútbol Barcelona y a partir de ahí ya sé que Lopetegui el lunes ya no es el entrenador de Real Madrid seguro que yo quiero que siga y ojalá se revierta todo y el equipo vaya para arriba y que todo cambie pero todo todo por lo de momento pinta bastante mal a peor no puede ir que estamos séptimos en la tabla
1: séptimos pero a cuatro en la punta todavía sí, así pero
3: séptimos es que no estamos ni en, estamos en Europa League Y eso el Real Madrid no se lo puede permitir No, ya, mí. pero es
1: temprano Es temprano Creo que Sí, apenas es la temprano jornada... pero ya,
3: Realmente te digo una cosa diez, me parece, eh, En 10 ¿no? años Dos ligas eh, La competición doméstica Habla de regularidad No, claro, regularidad el arbitraje ha tenido que, que ver Todos pero... los fines de semana Salen sinfados a jugar No, no solo no. cuando suena el hino de la Champions no, Y
1: claro, eso es clarísimo
3: es... que no lo hace el Real Madrid
1: Sí, hay que decir lo que es bastante raro, ¿no? Un equipo que gane más Champions que Ligas en una década. Pero también Exacto. es cierto que en la década el arbitraje nos ha influido eh, situaciones puntuales, pero también es cierto que estos jugadores se dejan ir en ciertos momentos puntuales de la temporada no es nada nuevo ni es el primer año ni el segundo año que pasa esto ya es un hábito que tiene este equipo a que conste
3: Mauricio que yo me quedo con la Champions antes que con la liga, ¿eh?
1: <risa> No claro pero pero bueno no yo creo que vuelvo y repito como símbolo de consistencia eso hablaba Zidane ¿no? Que, que le da mucho crédito a la Liga porque no porque estos jugadores no tengan la calidad eh, para ganar la Liga y mucho menos la Champions, lo pueden ganar todo, lo, lo que los eh, realmente los ahoga a ellos es la inconsistencia que tienen para conseguir resultados, esa es la cuestión. Eh, bueno chicos, eh, les agradezco este cambio intenso que hemos tenido, ha sido muy interesante, muy educativo, ha habido de todo, ¿eh? yo, yo me la he pasado muy bien y bueno, espero que vosotros también, al igual que espero que se lo hayan pasado bien los escuchas que nos han acompañado hasta este punto y vamos a cerrar el debate, eso sí volviendo en breve con unos buenos mensajes y por supuesto despidiendo a este grupo de fantásticos madridistas que aquí me han acompañado, así que no os mováis porque volvemos con más de esta que es vuestra casa, madridistas Unión Merengue ¿Qué te refieres pequeño
0: nos faltan buenas tertulias e información sobre el real madrid
1: no te preocupes allí vamos a donde estés con el podcast de unión merengue primer equipo castilla baloncesto y todo lo demás que necesitas saber sobre el real madrid no te lo pierdas podcast unión merengue el podcast de la casa del madridismo Y aquí estamos con el cierre de este podcast, eh, punto de inflexión, este noveno podcast de la octava temporada. Por supuesto, recordaros par de apuntes con respecto al fútbol. Primero el del Castilla que jugará el día sábado 27 de octubre a partir de las 20 horas de España en el Alfredo Di Stéfano contra el Fuenlabrada. Ya lo sabéis, Real Madrid-Castilla fue en Labrada el sábado 27 de octubre a partir de las 20 horas de España. Y por supuesto, también el Real Madrid que jugará el siguiente día, eh, no. para ser más exactos, el domingo. Dicho partido, evidentemente, será el del Clásico contra el Barcelona en el Camp Nou eh, y por supuesto, anotadlo, se jugará a las 16 y cuarto hora de España. Ya lo sabéis, Barcelona-Real Madrid desde el Camp Nou. Ya lo sabéis, el domingo 28 de octubre a partir de las 16 y cuarto hora de España. Como siempre, os invitamos a que reviséis la guía de programación para... ...saber cuándo se juega el partido en vuestros respectivos países. Dicho esto, eh, chicos, os agradezco vuestra participación, vuestras tomas, eh, nos las hemos pasado muy bien. La verdad es que esperamos eh, que estéis por aquí nuevamente pronto... Y vamos a despedir primero a mi buen amigo, el buen amigo de esta casa, de todos nosotros, Juan Pedro Cordero, arroba JP Cordero 6 en Twitter. Juanpi, desde Acaribora en Venezuela, muchísimas gracias Juanpi por haber estado con nosotros este rato y te esperamos en un siguiente podcast. Un fuerte abrazo para ti, Juanpi.
0: Gracias, Mauricio, es el eh espero yo también poder estar en el próximo podcast que ojalá eh, estemos analizando eh, que una posible una gran victoria de nuestro equipo porque yo creo que cuando yo soy de los que pienso que cuando el equipo se ve en situaciones límites es cuando ha sacado su mejor versión y es cuando ha sacado el orgullo y la garra que a veces hay que tener para, para, para salir adelante de situaciones complicadas. Entonces, espero que en el próximo podcast eh, eh, estemos contando que le hemos ganado al Barcelona.
1: De acuerdo contigo, Juanpi, esperemos eh, narrar una victoria de nuestro club, el mejor del mundo, el Real Madrid, y evidentemente... Si estás disponible, pues contamos contigo para esa entrega. Un fuerte abrazo para ti, Juanpi. Vamos a despedir también a Don Davimo y al señor de los datos desde Francia. Me parece Don David que se encuentra en o cerca de Rennes y evidentemente pues un orgullo que esté aquí que esté aquí con nosotros en Unión Merengue, Don David arroba suplacu en Twitter don David como siempre muchísimas gracias y la verdad un deleite siempre compartir con usted
3: nada Mauricio un placer siempre estar aquí con vosotros compartir este ratito hablando de Real Madrid y, y nada solo decir que que espero que, que gane este próximo domingo que le, si es posible le, les humillemos eh, ¿Cómo se dice? ¿no? Un clásico nunca, nunca se sabe cómo, cómo se puede acabar. Yo solo deseo que gane el Real Madrid y, y, que ese, y que esta situación pues dé un cambio total, un giro brutal y que todo vaya cogiendo y engrasándose y cogiendo una dinámica positiva y, y ya para finalizar, que, que Pintus retome su, su lugar en esa plantilla. Pintus no es un preparador físico... De, para poner lo, los conos a, a los jugadores para hacer los ejercicios. Estamos hablando para mí uno de los mejores entre preparadores físicos élite del mundo. Entonces yo creo que, que eso también está teniendo mucha influencia en lo que está ocurriendo a este equipo en, en los partidos. Porque ya lo digo, que, que quién es Oscar Caro. Y nada, un placer como siempre a la Madrid y que le ganemos a los Cules el próximo do, domingo.
1: Gracias, don David. Como siempre, eh, me gustó que cerró fuerte, don David. <ríe> Esperemos extender esa racha en el siguiente podcast. Claro, con un buen eh, con un buen resultado. Esperamos extender eh, esa racha y evidentemente lo esperamos aquí pronto. Don David sabe que esta es su casa. Cerramos con el señor Sergio García desde Murcia, arroba Sergio García en Twitter. García... Eh, eh, gracias por por haber estado y evidentemente vamos a ver si eh, continuamos con el buen rollo, García.
4: Nada, a ver, yo quiero ganar y deseo ganar, ¿vale? Y que se revienta esta situación y como dijo Isco que... ...que se le meta... A, bueno, ...no recuerdo la frase exacta ¿no?... ...pero callarle la boca a todos estos que nos están esperando... ...que son tres años escondidos en la cueva... ...y la verdad es mala época para salir en la cueva... ...porque empieza el frío y ellos sabrán lo que hacen... ...pero bueno... ...lo de siempre... ...gracias por seguirnos, por escucharnos, por aguantarnos... ...y hasta la próxima... ...sí,
1: es mejor que se queden en la cueva García... ...porque este Real Madrid... Eh, ...ya tú lo hemos hablado... ...puede sorprender en los momentos más inesperados... Y cuando uno cree que está más complicado, pues es cuando más se luce y termina siendo la gesta heroica. Es así. García, muchísimas gracias. Don David, muchísimas gracias. Juanpi, muchas gracias de verdad a todos por haber estado. Y este es Mauricio Rivas, eh, quien le ha tocado la misión, evidentemente, de llevar este podcast. Lo hago con muchísimo placer y esperamos que... bueno sea en un siguiente podcast cuando volvamos a reencontrarnos todos en esta sintonía que es Unión Merengue, la casa del madridismo. Ya lo sabéis, como siempre, un fuerte abrazo para todos y no nos podemos marchar sin decir hasta el final, vamos real, a la Madrid y a por el triplete, y a por el triplete que aunque eh, está complicado todavía se puede, ¿eh? es muy factible, así que si alguien lo puede hacer es este club, el mejor del mundo, el Real Madrid. Un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Chao. Eso es todo, eso es todo,
0: eso es todo